0: Auf Sendung
1: ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich
2: in Stereo.
0: Stef, weißt du, was eins der lästigsten Sachen der Welt ist?
2: Nee. <lacht> also ich weiß zumindest nicht, auf was du jetzt hinaus willst.
0: Ja. Pass auf, recherchieren. Mhm. Soll ich dir sagen, warum recherchieren richtig nervig ist? Ja, sag. So. Also ich meine, ganz abgesehen vom Wort. Recherche. Weißt du, was ist das? Als hätte ich dann keinen Schlaganfall oder so. Also französisch wäre es geiler, rechercher oder so. Aber ja. nee, <lacht> Nee, recherchieren ist so nervig und äh, das ist mir jetzt aufgefallen, als ich durchs Internet gescrollt habe und nach einem Urlaub gesucht habe. Und äh, was ah, ich äh, okay. genau, was ich jetzt in meiner Freizeit, in den sechs Wochen, weißt Bescheid, hatte ich ja letzte Woche auch erwähnt, ja. was ich da machen kann. Und weißt du, du scrollst stundenlang durch Seiten, ja, in dem Wissen, dass du sowieso nur ein, zwei brauchst. Mhm. Das ist wie eine Einleitung, in einem Buch zu lesen. Weißt du? Nach den ersten drei bis vier Seiten hast du schon das Interesse verloren zu lesen.
2: Okay, verstehe.
0: Also, das ist der Moment, wenn du während dem Lesen merkst, ich weiß nicht, ob du das kennst, zu lesen. Also und so war das ja, beim ich Recherchieren. Ich lese hin und wieder was. Ja. ja, das war beim Recherchieren auch einfach so. Aber auf was willst du jetzt genau hinaus? Ja, ich, ich verstehe es nicht du, so ganz Ich sag's dir jetzt: Du recherchierst so lange bis du merkst, dass du die letzten zwei Stunden hättest Sinnvolleres machen können. Und wenn du nach drei Stunden immer noch nichts gefunden hast, denkst du dir einfach, kack auf Urlaub, ich bleib daheim. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich glaube, da hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Also ich bin ja sowieso der Meinung, dass man dieses Jahr vielleicht eher zu Hause bleiben sollte, beziehungsweise nicht so weit wegfahren sollte. Ja, genau. Ja. Einerseits
0: wegen Corona, andererseits zu Spaß des Recherchierens. <lacht> Aber okay. we weißt du, was, was da auch gegen hilft? Habe ich mir überlegt, spontan reisen. Einfach nicht recherchieren, irgendwo hinfahren. Was hältst du von spontan Habe ich tatsächlich schon ein paar Mal drüber
2: nachgedacht. Äh, bin da aber zu sehr Angsthase, sag ich mal. Also ich, wenn ich irgendwo hinfahre, dann brauche ich eigentlich meistens schon irgendwie zumindest die Sicherheit, dass ich weiß, wo ich penne. Ja, richtig. Ähm, ich fand das jetzt bei meinem Bruder zum Beispiel, der hat vor ein paar Jahren, hat er mit ein paar Freunden so eine Balkanreise gemacht okay. und äh, die sind da halt auch immer so von Ort zu Ort gefahren und haben sich dann halt erst vor Ort auch dann wirklich ihre Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Oh. Finde ich, ist schon ein krasser Move, vor allem dann so im ländlichen Balkan irgendwie unterwegs zu sein. Ja, erfordert Mut, oder? Also ja, genau. Also du, zumindest müsstest du dir halt eine Route planen und äh, zumindest irgendwie halbwegs große Orte irgendwie anfangen. Das du gehst halt, halt das Risiko
0: ein, dass du schlimmstenfalls einfach auf der Straße übernachtest oder so Ja,
2: ja das sollte man vielleicht gerade <lacht> in der Gegend vermeiden. Aber, oder generell sollte man das vermeiden. Das hat jetzt mit dem Balkan nichts zu tun. Ja, aber stimmt. ja.
0: Normalerweise fragen wir uns halt, wie es uns geht, ne? aber das war jetzt so tief in mir drin. Das hat, hat, hatte auch Auswirkungen, wie es mir geht, weißt du, weil äh, mir geht es dementsprechend nicht so gut, weil ich heute sehr viel recherchiert habe. Okay. Ja. Wie geht's dir hoffentlich besser?
2: Äh, ja, leider nicht so. Also, äh, bei mir hat es, glaube ich, so im Grunde ähnliche äh, ähnliche Probleme, die ich gerade habe. Also mhm. das Ding ist, ähm, ich bin gerade so richtig im Freizeitstress. Das habe ich ja glaube ich auch das letzte Mal mhm. schon mal kurz erwähnt. Mhm. Äh, ich versuche jetzt gerade irgendwie meine, meine Sommerwochen irgendwie so jetzt im Voraus so ein bisschen zu planen. Und ich habe dir vorhin meinen Terminkalender gezeigt. Äh, mhm. die, die nächsten 14 Tage steht da jeden Tag irgendwie was drin. Und da kommt mir einfach nur das kalte Kotzen. Oh, Obwohl... Dass alles schöne Sachen sind und es auch überhaupt nichts mit Stress zu tun hat, so ich in dem weiß, Sinn. Was du meinst. Also, da stehen halt auch so Sachen drin, so ja, am Montag habe ich halt einen Termin bei der Bank. Ja, dieser Termin dauert eine halbe Stunde oder so. Ist trotzdem, trotzdem, trotzdem ist es halt einfach an diesem Tag. Und äh, in Kombination mit den ganzen anderen Sachen, die da auf den in den Tagen darauf folgen, ist es halt einfach so. Es läppert sich. Es läppert sich und ich habe halt meinen nächsten freien Tag, wo ich weiß, dass ich keinen Auftrag habe. Halt erst so in zehn Tagen, elf Tagen, irgendwie sowas. Und das nervt mich dann einfach nur. Und deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen, ja, also prinzipiell geht es mir eigentlich ganz gut, aber äh, irgendwie bin ich so Freizeit gestresst
0: Ja, hast, hast viel vor.
2: <lacht> das, so viel ist es ja nicht mal. Das sind ja, wie gesagt, jetzt auch nur so kleine Sachen, die sich halt jetzt einfach so. Ja. Aber wir haben es ja jetzt vorhin schon gemerkt, äh, tatsächlich auch jetzt so ein bisschen die Terminfindung von den nächsten Aufnahmeterminen für den Podcast. Ach, wird schwierig. Genau. <lacht> Müssen wir jetzt mal voll, gucken, wie wir das machen.
0: Voll, weil ich, auch ich so komplett <lacht> vollgeballert werde mit Punkten im Terminkalender. Ja, ja. Genau. Und äh, einerseits sollte man sich eigentlich glücklich schätzen, dass man jetzt die Freizeit hat, Ey. in Urlaub zu fahren und sonst was. Ja. Aber man kümmert sich halt vor dem Urlaub doch eher mit erstens Recherche. <lacht> und, <lacht> und zweitens, dass man halt einfach merkt, dass keine einzige Minute mal Durchatmen und mhm. nichts tun ist. Ja. Und das wäre doch auch, auch mal was Cooles.
2: Sollte, also, das unterschätzt man immer ganz gerne, ja, dass ja. das so
0: ist. Richtig. <lacht> naja, aber ich denke, auch einzelne Punkte in dem ganzen Punktegeflecht. Können was Wunderbares sein, wie beispielsweise der Punkt heute in meinem Kalender. Stimmt, der war gut. Ja, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Besonders, weil wir heute auch einen wundervollen Gast in unseren Reihen begrüßen dürfen. Mhm. Endlich mal wieder auch äh, in persona, sage ich jetzt mal. Genau, in persona bei uns live und, äh, und auch männlicher Gast. Mhm. Stimmt, auch ziemlich selten bei uns. Auch ziemlich selten bei uns. Und zwar heute zu Gast ist der Simon. Und Simon wohnt in Nürnberg, ist 31 Jahre alt und hat mit Steff zusammen Architektur studiert.
2: Ja, genau. Nach äh, seinem Architekturstudium arbeitet er jetzt äh, auch hauptberuflich natürlich in einem Büro, mhm. ähnlich wie ich, und äh, engagiert sich aber nebenbei ehrenamtlich auch
0: beim Technischen Hilfswerk hier in Nürnberg. Genau, und das fanden wir natürlich mega interessant. und in der heutigen Folge haben wir die Ehre mit Simon über seine Entscheidung, sich beim THW ehrenamtlich zu engagieren, über das THW allgemein und vor allem auch über die Flutkatastrophe in Deutschland uns zu unterhalten. Ja, wir wollen unter
2: anderem heute wissen, wie der Einsatz vom THW in Nordrhein-Westfalen abgelaufen ist im Zuge der Flutkatastrophe, mhm. was man alles machen kann, um Städte katastrophensicherer zu machen und wie das alles mit dem Klimawandel so generell eigentlich überhaupt zusammenhängt. So, wir dürfen heute mal wieder einen Gast in physischer Form begrüßen. <lacht> Außerdem freue ich mich, dass ich heute einen sehr guten Gast begrüßen darf. Hi, Simon. Hi,
0: grüßt euch. Grüßt Dir geht's ich. gut? Dir geht's zu gut? Ja, wunderbar. Absolut. Ich meine, äh, den Simon kennst du? Ich schon kenn ihn. Länger, ja. ne? Ist ein guter Freund von dir? Diverse Jahre kennen wir uns schon, ja. Okay. Und ich habe dich, glaube ich, einmal bisher gesehen. Genau, einmal vor dem Jahr haben wir uns getroffen. Genau, ja. an der Hallerwiese zum Geburtstag von Steff seiner Freundin, richtig? Ja, richtig, genau. Ja. Ja, ja. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, jetzt dich mal wieder zu sehen und mal mit dir sprechen zu können.
1: So ein großer Strauß zum Anfang, danke schön. <lacht> Freut mich auch, hier Gast sein zu
2: dürfen. <lacht> jo, Simon, äh, wir zwei, wir kennen uns jetzt, äh, glaube ich, dieses
1: Jahr zehn Jahre. Haben wir ja, jetzt schon es, wird 10 jetzt, es wird im Oktober zehn Jahre, ja. ja. <lacht> wir waren Leidensgenossen auf der, auf der Hochschule.
2: Genau, wir haben zusammen studiert. Ja, wir haben jetzt äh, in letzter Zeit äh, ein bisschen weniger Kontakt gehabt irgendwie, weil wir jeder so sein Ding gemacht haben und äh, sind jetzt vor ein paar Wochen, oder ja ein paar Wochen ist übertrieben, vor einer Woche sind wir ungefähr aufeinander zugekommen, und weil wir drüber gesprochen haben äh, über deine Tätigkeit beim THW die du ja ehrenamtlich noch äh, ausführst. Ja, genau. Und deswegen würde ich jetzt gleich einfach ins Interview rein starten und dich fragen, was hat dich eigentlich dazu bewegt, ein Ehrenamt beim Technischen Hilfswerk anzunehmen?
1: Also ich bin da eigentlich ähm, relativ langsam, aber sicher reingestartet, dadurch, dass ich ähm, in die Jugend dort aufgenommen wurde. Ähm, das ist jetzt dies, dieses Jahr 20 Jahre sogar schon her. Okay. Okay. Ähm, also da war ich knapp elf. Ab zehn kann man bei der THW-Jugend mitmachen. Mhm. Und äh, ein Kumpel von mir hat mich gefragt, ein Klassenkamerad damals, ähm, ob ich da Lust habe mitzumachen. Er würde sich das mal anschauen wollen. Und ähm, dann hat er gefragt, ob ich da mitkommen will. Und dann habe ich gesagt, klar. Und seitdem bin ich da Gefangen. <lacht> nee, cool. macht ähm, ziemlich Spaß und ähm, ich bin dann übergetreten in den aktiven Dienst ähm, mit der Grundausbildung und damals gab es ja noch einen Wehrdienst, der wurde dann kurz danach äh, pausiert mhm. oder ja erst ja genau ausgesetzt. Und ähm, damals bin ich eben mit der Grundausbildung dann ins THW gestartet, weil für mich als Junghelfer damals schon klar war, ich will da auch bei den Erwachsenen mitspielen. Mhm.
2: Und, also äh, hat das THW deinen Grundwehrdienst ersetzt? Genau. du sagen?
1: Ja, wobei man sagen muss, also damals, als ich gestartet habe ähm, bei den Erwachsenen, mhm. musste man eigentlich noch sechs Jahre Wehrersatzdienst leisten. Ach krass, okay. Und das wurde dann aber, als der Wehrdienst ausgesetzt wurde, Mhm. Ähm, wurde das auch rückwirkend dann ausgesetzt, der Wehrersatzdienst. Das heißt, ich habe noch ein Jahr oder so habe freiwilligen da geleistet und jetzt bin ich ehrenamtlich dabei, so wie alle oder fast alle THW-Helfer,
0: die es deutschlandweit gibt. Ja, spannend. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Freundin und sie meinte, als ich erzählt habe, dass du heute bei uns bist äh, und auch vom THW ehrenamtlich, meinte sie zu mir, hey, ich interessiere mich dafür, mhm. aber... Wie, was soll ich da für Schritte unternehmen, dass ich da überhaupt ehrenamtlich dabei sein kann? Kannst du da, hast du da vielleicht Infos für die jeweilige Person?
1: Ja, genau. Also, das ist ähm, eigentlich super easy, weil Internet weiß eh alles. <lacht> Aber das THW kann ich. Gleich mal dazu sagen, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, also das ist das technische Hilfswerk. Mhm. Und ähm, genau das ist deutschlandweit gibt's das. Und das ist auch bundesweit ähm, einheitlich organisiert und ähm, ist ein, eine Bundesanstalt. Und da steckt der Name eben schon drin, das gehört dem Bund, also das sind nicht wie die Freiwilligen Feuerwehren beispielsweise, ähm, ist keine kommunale Sache, mhm, ja. sondern ist wirklich eine bundeseinheitliche Sache, untersteht dem Bundesministerium des Innern, ja, da sind wir mit eingegliedert und ähm, da gibt es eine THW-Leitung, dann gibt es Landesverbände, acht Stück und dann gibt es Regionalstellen und dann kommen die Ortsverbände. Also da drunter sind die Ortsverbände. Und die Ortsverbände sind die Stützpunkte vor Ort, quasi, wenn man so will. Mhm. Und ähm, die gibt es in jeder kreisfreien Stadt und in jedem Landkreis gibt es da einen Okay, krass, ja. und äh, man kann sich einfach informieren im Internet, welcher also wo der nächste Ortsverband ist, wo man denn gerne äh, mitmachen möchte und dort einfach mal anschreiben. Und spannend. dann muss man eine Grundausbildung machen, die dauert je nachdem so ein halbes, dreiviertel Jahr und dann kann man dort in den aktiven Dienst eintreten. Spannend, spannend. Und wir freuen uns äh, da spreche ich, glaube ich, für alle ähm, Ortsverbände über Leute, die Bock haben, damit zu machen. Ja. ja, zu Recht.
2: Also ja. wir haben jetzt die letzten Wochen gesehen, wie ähm, wichtig so ehrenamtliche Hilfe ja auch ist. Und also, wie gesagt, ich habe extrem großen Respekt davor, vor allem, dass du das schon so lang machst. Also äh, ich wusste, dass du das schon ewig machst, aber 20 Jahre hört sich dann doch noch immer krasser an. Ja, ich habe auch
0: kurz gestutzt, als, <lacht> als mir das klar geworden ist. Ja? ja, was macht man denn beim THW eigentlich alles? Also für was genau ist das technische Hilfswerk äh, alles zuständig?
1: Da fange ich auch am besten mal an, äh, die, die Genese quasi des technischen Hilfswerks zu erklären. Also äh, es gab irgendwie vor dem Krieg schon in Deutschland ähm, eine technische Nothilfe. Äh, ähm, die hat eigentlich, war die für den zivilen Schutz zuständig, Also Zivilschutzaufgaben, sprich im Verteidigungsfall waren die eigentlich dafür da, sich um die Bevölkerung zu kümmern, also Evakuierungsarbeiten, ähm, Leute irgendwo rausholen und so weiter. Mhm. Und das wurde dann 1945 ähm, äh, ausgesetzt und ähm, 1950 hat sich dann das THW ähm, in dieser Tradition eigentlich neu gegründet mhm. ähm, und äh, ist eigentlich ursprünglich mit diesen Zivilschutzaufgaben ähm, betraut. Jetzt vor, letztes Jahr war das, genau letztes Jahr, äh, ähm, sind auch per Gesetz, also es gibt ein THW-Gesetz, wo diese ganzen Aufgaben geregelt sind, ähm, ist per Gesetz dort ähm, der Katastrophenschutz zum Beispiel dazugekommen. Ja, Soweit ich weiß, ist das jetzt die Novellierung. Ist das erst so aktuell äh, dazu oder hm.
2: erst kürzlich dazugekommen? Ich, also, ich, also von meinem Empfinden ist das schon immer so gewesen.
1: Genau, also das ist... Ist auch, also de facto ist es schon immer so gewesen, mhm. nur offiziell ist quasi die ähm, sind die Landkreise, beziehungsweise für den Katastrophenschutz sind die Bundesländer in Deutschland zuständig. Okay. Und ähm, die delegieren das dann an zum Beispiel vor Ort an die Feuerwehr ne? und dann ähm, gibt's die Katastrophenschutzbehörden und die schalten dann wiederum das THW ein oder auch wenn wir jetzt zum Beispiel innerhalb der Stadt die Feuerwehr unterstützen dann ist das alles eine Amtshilfe sowas gibt's auch beim THW. wir unterstützen zum Beispiel die Feuerwehr oder auch das ähm, die Polizei bei ihren Aufgaben mhm. zum Beispiel wenn nachts ein Einfall ist äh, ein Einsatzfall ist dort äh, auszuleuchten beispielsweise oder eben hier in Nürnberg haben wir das häufig, Bombenfunde, ja, gerade hier in der Südstadt. Ne? Ja. Ja, ich, ich erinnere mich
2: an ein paar Situationen im Studium, wo du dann irgendwie los musstest. Ja, genau. Also ja, ja.
1: sowas äh, gibt es halt. Ähm, und dort äh, unterstützen wir dann die Polizei zum Beispiel zum Evakuieren von... Menschen von der Bevölkerung eben. Ne? Also oh, ja. gehen von Haus zu Haus, klingeln die Leute raus. Ähm, genau, also das sind so die Aufgaben. Und die Aufgaben innerhalb des THWs, also wer jetzt für was zuständig ist, da gibt es ähm, eine sehr große Bandbreite. Also wir haben verschiedenste Einheiten, ähm, genau.
0: Ja, aber sehr facettenreich auf jeden Fall. Ja, auf der, jeden hab Fall. habt ihr viel zu tun.
2: <lacht> was wären denn äh, solche unterschiedlichen Einheiten? Also ich meine, du hast jetzt schon ein bisschen was erwähnt, aber äh, kannst du vielleicht kurz... Ähm weiß nicht, gibt es da irgendwie so einen Überblick über diese einzelnen Gruppen?
1: Genau, also im, innerhalb ähm, dieses Ortsverbands, was ich gerade geschildert genau, habe, ja. da sind wir dann in, in Zügen organisiert, das kennt man von der Feuerwehr auch zum Beispiel. Ja, oder, Bundeswehr da, auch. oder von ja. der Bundeswehr. Ähm, genau, und äh, dort gibt es immer einen Zugtrupp, der so die Führung innerhalb des Zuges und, äh, übernimmt. Mhm. Und dann besteht so ein Zug immer eigentlich aus einer Bergungseinheit. Das sind so diese, also quasi so Schnelleinsatztruppen, kann man das, äh, kann man als eine Schnelleinsatztruppe, kann man sich das vielleicht gut vorstellen. Mhm. Mm, die können gut Leute irgendwo rausholen beispielsweise, eben auch wieder das, wofür das TRW eigentlich ursprünglich mal gedacht war. Ne? Die haben so ähm, leichte, also die haben so von allem etwas, ne? die haben den, den sogenannte Gerätekraftwagen, ähm, da, das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser, da ist alles mögliche drinnen, was man schnell gebrauchen kann. Mhm. Und dann gibt es immer noch eine zusätzliche Fachgruppe, nennen wir das im TRW. Mhm. Und diese Fachgruppen, da gibt es, ähm, ich weiß gar nicht wie viele, das ändert sich auch dauernd, okay. gibt im THW. Aber ich kann mal ein paar exemplarisch nennen. Ja. Ähm, also bisher gab es immer die Beleuchtung zum Beispiel, die gibt es jetzt aufgrund der LED-Technik nicht mehr. Die nenne ich als erstes, weil das war eigentlich meine Einheit immer, in der war ich okay. bis letztes Jahr. Dann gibt es ähm, eben neu eine... Notinstandsetzung und Notversorgung, die sind vor allem als Unterstützung dieser Bergungsgruppen ähm, da. Die haben zum Beispiel Zelte und Betten, die können schnell ein Lager aufbauen ähm, und solche und halt vor Ort kaputt gegangenes Material schnell ersetzen. Solche Sachen machen die oder haben auch ein Schlauchboot mit dabei. Dann gibt es äh, was jetzt aktuell war, äh, zum Beispiel die. Fachgruppe Pumpen und Wasserschaden. Mhm. Es gibt eine Ölschadengruppe. Es gibt eine Brückenbaugruppe, die jetzt sehr aktiv sind auch. Mhm. Wobei... Da fällt mir ein, ähm, zurzeit sind eigentlich alle Fachgruppen vor Ort, muss man ja. wirklich so sagen. Es gibt kaum schon, eine Fachgruppe, die nicht oder vertreten ist. jetzt ja.
0: Notwendigerweise halt, ja. ja. Ich das ist mhm. wirklich heftig. Ne? Ja. Da kommen wir später noch dazu. Ja, ja. Du hast erwähnt, ihr habt ja zusammen studiert. Genau. Ja. Und du meintest, dass äh, der Simon öfters dann nicht im Studium war mit dabei, Also ja, nicht in den Vorlesungen.
2: <lacht> nee, doch. Also das Ding ist, wir haben ja Architektur studiert und dementsprechend waren wir auch oft nachts in der Hochschule, ja. Und äh, da erinnere ich mich an ein oder zwei äh, Sachen, wo du dann so. äh, unterwegs warst und halt dann eben äh, nur mal kurz geschrieben hattest, dass du jetzt da und da bist, wo so ein Bombenfund mal war, ja, oder irgendwo, genau. wo du beim Ausleuchten mitgeholfen hast oder beim Bergen. oder. Ja.
0: Ja. Und du hast ja jetzt äh, natürlich einen anderen Beruf auch, ja. neben dem THW. Ja. Und wie lässt sich da die Arbeit beim... THW mit deiner anderen Arbeit vereinbaren? Also wirst du zum Beispiel bei äh, Einsätzen freigestellt?
1: Ja genau, also das ist, äh, wir haben ja beide Architektur studiert und wenn ich jetzt halt auf einer Baustelle stehe, dann hat mich auch mal ein Bauherr komisch angeguckt, als ich dann gesagt habe, es tut mir leid, ich muss jetzt leider hier Leute evakuieren beispielsweise. Es war auch ein Bombenfund, okay, ja. ähm, wo ich da weg musste. Oder also alles Mögliche gibt es da. Ne? Und ähm, ja, also es ist per Gesetz sogar so geregelt, dass ähm, der Arbeitgeber, einen freistellen muss, stimmt nicht ganz, also man muss das schon mit dem Arbeitgeber ähm, absprechen, sage ich mal, grundsätzlich zumindest, aber ähm, einem THW-Helfer darf, so steht es, glaube ich, sogar drinnen im Gesetz, kein Nachteil erwachsen aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Und ja, der gut, ist… macht
2: ja auch nur Sinn eigentlich, ne?
1: Genau, also nur so sind wir überhaupt ähm, fähig, da zu ja, helfen. klar, ja. Ähm, es ist ähnlich wie bei der Freiwilligen Feuerwehr auch. Also, wenn irgendwas ansteht, dann. Ja, eben so haben wir es mir tatsächlich auch los.
2: vorgestellt. Aber, ähm, also ähnlich wie bei, bei Feuerwehr. Wenn mhm. es halt brennt, dann müssen die Leute halt los. Genau. Aber es ist krass. Also, ich habe mir nämlich äh, die Frage auch gestellt, halt, wie mhm. das ist, wenn du zum Beispiel halt dann wirklich gerade irgendwie in dem Termin hockst oder so, was ja, ja durchaus vorkommt. Und äh, dann sagst du einfach, okay, tschüss und <lacht> ich muss jetzt los.
1: Also mittlerweile erfolgt die Alarmierung bei uns im Ortsverband. Das ist auch überall ein bisschen anders. Klar, ähm, ja. Aber bei uns funktioniert es über eine App. Und mhm. die App sagt mir dann das Einsatzstichwort. Um, und dann kann ich so ein bisschen abwägen, so muss ich sofort los oder habe ich noch die Möglichkeit, den Satz zu Ende zu reden, <lacht> <Okay>. so ungefähr. <lacht> ähm, manchmal steht da auch drin, ähm, also jetzt ist die Alarmierung, aber ein Satz ist ab in eineinhalb Stunden oder so, da muss ich nicht ganz so dringend los. Mhm, genau, und äh, weil ihr das gesagt habt, ne? also der Arbeitgeber muss ja auch irgendwie Darf er auch keinen Nachteil davon ja. haben. Ne? Ähm, der Arbeitgeber kriegt äh, das Geld zumindest, ähm, was ihm fehlt, dadurch, dass ich weg bin, kriegt er vom Staat wieder. Ah, ja, also okay. das ist schon so geregelt. Ne? Also das THW bezahlt dann quasi mich, also weiter. Für die Zeit, wo du für weg bist. Für die Zeit, wo ich ja. dort bin. Okay, Beziehungsweise komm. auch, wenn ich jetzt ähm, Ruhezeiten brauche oder so, oft gehen die Einsätze bis nachts um, weiß ich nicht. Und wenn ich dann halt am nächsten Tag ein bisschen später in die Arbeit komme, dann gibt es halt ein paar Stunden Verdienstausfall. Ja, okay. Ja. Genau. Krass. Die Arbeitszeit kriegt er natürlich nicht wieder. Ne? Also nee, logisch. Das, ist logisch. das kommt Klar. halt äh,
2: dann eben äh, deiner ehrenamtlichen Tätigkeit irgendwie zugute. Und deswegen äh, kommen wir gleich mal weiter. Wir haben es gerade mal äh, vorhin schon mal kurz angerissen, als du die einzelnen Gruppen erklärt hast. Du warst ja Helfer jetzt bei der Flutkatastrophe in NRW. Genau. Und äh, kannst du uns vielleicht da mal kurz erzählen, wie es da für dich war? Weil wir haben es das letzte Mal schon kurz angerissen. Für uns ist das so super weit weg. Auch mhm. wenn in Bayern tatsächlich auch ein bisschen was übergelaufen ist oder ein bisschen was ist vielleicht untertrieben. Aber ähm, für uns ist es trotzdem relativ weit weg. Und ich fände es jetzt wirklich interessant, mal von dir zu erfahren, wie es ist, da vor Ort gewesen zu sein.
1: Genau, also da ähm, gleich mal ein Disclaimer vorab, ne? also, ja, ja, ähm, also zum einen ist es noch immer ein laufender Einsatz ne? mhm. und ich bin hier quasi als Privatperson ne? und nicht als Sprecher jetzt des THW und deswegen kann ich halt jetzt meine persönlichen Eindrücke schildern ja, voll, und jetzt nicht klar. so, genau, ähm, also nicht fürs THW jetzt im Allgemeinen sprechen. Ähm, also ich war tatsächlich in Stolberg, das ist bei Aachen da, mhm. ähm, eigentlich ein, ja, wie ein Vorort von Aachen oder halt nicht weit weg davon und das liegt auch am Nordrand davon der Eifel und ähm, das was mein, meinem Eindruck nach so katastrophal war dort jetzt an diesem ganzen Nordrand der Eifel, ne, ist einfach die Topografie dort, also es ist zum einen natürlich extrem viel Regen innerhalb von kürzester Zeit dort gefallen, ne? also das ist schon mal neu gewesen so insgesamt ähm, und die Topographie dort ist so, dass wir extrem schmale Täler dort haben oder was heißt extrem schmal, aber du hast gerade schon gesprochen, ähm, wir haben hier die ähm, die bayerischen Hochwässer, die sind relativ Ne? Natürlich gibt es auch sehr schwere Schäden und wir ja. hatten erst vor ein paar Jahren das schwere ähm, Inn-Hochwasser und auch von der Donau kennen wir es ja. Mhm. Auch dort ist es natürlich immer wieder die Frage, wie geht man eigentlich mit dem Hochwasserschutz um und so. Ja, generell. ne? Mhm, ne? Denke, das ist ja einfach ja. eine generelle Frage, die gestellt werden muss. Aber ja, absolut klar. Halt Gerade aktueller denn je. Ne? Ja. Aber wir haben äh, in Bayern die Möglichkeit oder auch beim, bei den Elbhochwässern, die wir schon hatten, na, dass sich einfach das Wasser in der Fläche ausbreiten kann. Und in diesen Tälern haben wir das nicht. Ne? Also, wir haben da wirklich relativ schmale Bereiche, in denen das Wasser sich ausbreitet und dann natürlich sehr hoch steigt auch. Ne? Also, klar, wenn ich das rechts und links begrenze durch die Hügel, oben. dann kann es nur nach oben. Und deswegen ähm, ist auch in Stolberg das Wasser, ähm, so wie ich das jetzt gesehen habe, zum Teil bis unterkannte Erdgeschoss gestanden. Ne? Heftig. Und ähm, ja, das ist heftig. Also wir, als ich dort durchgefahren bin, habe ich gesehen, ähm, in weiten Bereichen der Innenstadt gab also war das Erdgeschoss leergeräumt. Ne? Ähm, trotzdem war es nicht ganz so heftig, wie jetzt äh, diese Bilder, die man aus Ahrweiler zum Beispiel kennt. Dort mhm. werden natürlich die meisten Fernsehbilder auch zurzeit produziert. Mhm. In Aweiler sind ja einfach die meisten oder viele Häuser einfach auch innerstädtisch oder direkt am Flut, äh, am, am Uferrand sind einfach weg. ne Oder ja. auch viele Brücken sind da, der ganzen Flut zum Opfer gefallen. Ja, da stand ja
2: größtenteils auch das Wasser schon bis bis zum Dach halt.
1: Also, ja, zum Teil ja, schon, ja. Das ja. ist echt heftig. Und das ist wirklich nochmal eine andere Kategorie. ne Also ähm, obwohl es jetzt schon auch in Stolberg heftig gewesen sein muss, ne da muss ich dazu sagen, ich bin so... Eineinhalb Wochen danach war ich in Stolberg, also nach der Katastrophe mhm. und da war jetzt vom Wasser her, her nichts mehr zu sehen. Ne? Also das Wasser war ganz normal, wie sonst auch immer, vielleicht war der Pegel ein bisschen höher, ja. weiß ich nicht, sowas in dem Dreh, also eigentlich ein relativ normaler ja, Bach oder ein kleines Flüsschen, so. mhm. ähm, aber die Schäden waren natürlich noch voll zu sehen und es war eigentlich... Ein bisschen komisch. Ich meine, wir kennen Baustellenbilder, ne, Steffen? Ja. Aber ähm, also es war eigentlich so, wie wenn das komplette Erdgeschoss der ganzen Stadt ähm, kernsaniert wurde. ne, so also das Und danach nochmal mit
2: Dreck eingeschmiert. <lacht> Und danach nochmal
1: mit Dreck <lacht> eingeschmiert. Also, ja, es war wirklich so, dass die halt ähm, alles, was irgendwie dort in Berührung war, als ja. ich dort war, alles, was in Berührung mit dem Wasser gekommen ist, wurde schon weggeräumt eigentlich. Ähm, zum Teil war das noch in der Straße gestapelt oder wurde schon auf einen großen... Schutthaufen gefahren. Man hat dort Flächen bereitgestellt, so ähm, oder standen Flächen zur Verfügung, wo es, ähm, einfach der Abraum, äh, der Schutt oder äh, also die geschädigten Gebäudeteile hm. hintransportiert wurden. Ähm, genau. Ähm, trotzdem, also ich habe es ja gerade gesagt, ich glaube, ich war nach dem, was ich jetzt gesehen habe, war dort irgendwie ein oder zwei Häuser oder so waren jetzt in dem in der Innenstadt dort so beschädigt, dass man sie wirklich nicht mehr betreten sollte. Okay. So, also was ich jetzt gesehen habe. Ne? und ähm, Aber ansonsten standen noch alle Brücken. Es waren ein paar Straßen gesperrt. Und ähm, die Straßen selber haben zum Teil noch existiert. Also man konnte die meisten Straßen schon noch befahren. Ähm, was man aber schon gesehen hat, einfach durch diese Kraft des Wassers. Ähm, dass Gehsteige zum Beispiel komplett herausgespült wurden ähm, in der Innenstadt. Also das Wasser kommt natürlich vom Berg mit einer ziemlich enormen Wucht ja. ähm, und spült dort dann durch die Strudel die Gehwegplatten hoch, ne? nimmt die mit, also da lag der Gehweg auch komplett in der Stadt verteilt einfach ähm, und spült dann, also strudelt dann die, diese Kiesunterlage, die so die Gehwege haben, ne, spült die auf. Und dann war teilweise also bis, zu, bis zu den Verrohrungen der Straße war da alles freigelegt. Ne. Das ist so
2: abgefahren, was Wasser für eine Wucht hat. Was ein Bild, ne? das ja. können
0: wir uns gar nicht vorstellen. Wir gehen vor die Haustür, alles normal. Ja. Auf der anderen Seite... Katastrophe.
2: Ja. ja, jetzt stell dir mal vor, dass die, keine Ahnung, hier bei uns jetzt in Nürnberg die Pegnitz einfach mal plötzlich so auf, das 100, auf die hundertfache Breite ja. ansteigt mega oder so. Mega. Das ist einfach nur abgefahren.
0: Wobei sie das
1: ja auch tut. Ne? Aber wir haben eben hier die Möglichkeiten, dass sich die, ähm, die, das, das Wasser einfach wirklich breit verteilt. Ich meine, ja. die Pegnitz- und Regnitzgründe hier in Nürnberg mhm. und Fürth, die wir hier haben, das ist ja, die sind auch regelmäßig überschwemmt und auch da, als die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz war, war hier auch bei Bayersdorf zum Beispiel ähm, weite Teile des Eischgrunds unter Wasser. Hm. Aber klar, also dort läuft vielleicht auch mal ein Keller voll oder so und das verteilt sich in die Breite, ist auch nicht schön für die Leute, die dann ja, die Häuser ich, besitzen ja. und so, ist auch eine kleine Katastrophe für die.
0: Hast du etwas von den Menschen mitbekommen dort vor Ort?
1: Hm, nee, also da kann ich gerade mal schildern vielleicht, wo ich eingesetzt war. Bei mir ging es darum, ich sollte die Führungsstelle vor Ort unterstützen, mhm. ähm, genau und das sah bei mir so aus, also die Führungsstelle koordiniert eigentlich die Aufgaben oder die kleinen Einsätze sind ja, der, der große Einsatz ähm, ist unterteilt in viele kleine Einsätze mhm. und diese kleinen Einsätze müssen halt auch irgendwie gemanagt werden ne? und das war da war ich ein Teil davon, ne, mhm. dieses Management-Systems letzten Endes. Ähm, und ich habe die Nachtschicht abbekommen. Wir sind da am Samstagvormittag hingefahren. Samstagmittags war man da, mhm. konnte ich mich ein bisschen ausruhen. Wir haben dann in der Nacht das ähm, noch abgearbeitet, was in der Nacht abzuarbeiten war. Ähm, das
2: ging wahrscheinlich auch bei wenig Licht und den Möglichkeiten, die man halt nachts daneben hat, meine ich was man dann abends machen konnte? oder
1: Genau, also die Aufgaben in der Nacht waren jetzt dort vor allem ähm, Beleuchtung der Straßen, ja. ähm, weil einfach es gab dort noch Straßenzüge, die einfach ohne Licht waren. Mhm. Ähm, genau, und ansonsten gab es noch so ein paar kleine Funksprüche, ähm, von denen, also die man einfach zur Kenntnis nimmt, notiert und dann ähm, eben die entsprechenden Schritte ja. in die Wege leitet. Ne? Also ja im Einzelnen will ich das gar nicht unbedingt wiedergeben oder darf ich es auch nicht okay, wiedergeben, ja, kann ich es auch nicht wiedergeben, aber ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass wir ähm, organisiert haben, dass so eine Beleuchtungsgruppe Sprit bekommt. Ja, okay, oder genau. dass die Duschcontainer und Waschcontainer, die die Stadt bereitgestellt haben, eben für die Opfer, ähm, dass die weiterhin versorgt werden mit Wasser oder wenn dort ein Schaden wurde, da gemeldet zum Beispiel und, so, und das wird ja sowas dann organisieren, dass das wieder behoben wird. Also, es waren in der Nacht relativ kleine Sachen, weil natürlich die großen Arbeiten tagsüber laufen, wenn wirklich, wie du sagst, wenn Licht da ist, ja, genau. Tageslicht
0: da ist. Ja, Deutschlandweit haben die Bürger ja nicht nur die Stra ihre eigenen Straßen verloren oder die Bürgersteige oder Brücken, sondern auch das eigene Zuhause verloren oder den e das eigene Geschäft verloren ja. oder auch ihr Leben also viele haben ja auch äh, ja, ihr Leben bedauerlicherweise, ja. bedauerlicherweise verloren wegen dieser Flutkatastrophe und wie können wir als normale Bürger jetzt im Moment den Betroffenen helfen?
1: Also ich denke, das kann man hauptsächlich über Spendenaktionen machen zurzeit, so blöd es klingt. Also, ähm, und da denke ich auch, die Spendenaktionen, die vor Ort eben ausgerufen worden oder organisiert werden, ähm, dass man vor allem diese Spendenaktionen unterstützt, weil die, glaube ich, wissen am allerbesten, was gerade benötigt wird. Ja, und es ist
2: unmittelbar dann auch da, wo es
1: hin genau. soll. Das Geld ich denke, dass das das Beste ist. Wir als THW sind ja nicht... Ähm, dort involviert, also das, das THW organisiert ja keine Spenden, sondern wir helfen halt durch unsere Mittel, die wir haben, also durch unsere Einheiten, die dort vor Ort sind, ähm, beispielsweise ist ja jetzt noch, ähm, wird im Ahrtal ganz viele Brücken gebaut, wenn jetzt dann diese ganzen Aufräumarbeiten ähm, fertig sind geht es dann vor allem um die Instandsetzung, mhm. Wiederaufbau, ähm, genau. Wiederaufbau. Da kann das THW nur bedingt Hilfe leisten, aber da sind dann vor allem viele Firmen gefragt. Und ähm, ich denke schon, dass man dort äh, unterschiedlich die Leute unterstützen kann, indem man dort Sach- und vor allem Geldspenden, glaube ich, bereitstellt. Ich denke, dass das die beste Hilfe ist, die man ähm,
0: anbieten kann. Ah, ja Dann werden wir dann auf jeden Fall auch noch auf Spendenseiten hinweisen, dann ja, wie genau. letzte Woche. Ne, ja, schauen wir uns Links. vielleicht jetzt
2: auch mal dank deinem Hinweis jetzt vielleicht mal auch nach regionalen Sachen vielleicht ein bisschen um.
1: Also das ist das, was ich jetzt so mitbekommen habe, ne, dass das am meisten Sinn ergibt. Nee, also, äh,
2: klingt ja auch logisch tatsächlich. Ja, ne? ja. Ja. So, ähm, was ich jetzt äh, noch, jetzt wird es vielleicht ein bisschen themenspezifischer. Ähm, was glaubst du, was wir jetzt zum Beispiel in unserer Funktion als, Planer, Stadtplaner vielleicht auch, also jetzt nicht wir zwei, sondern unsere Zunft, was, was können wir äh, tun, um solche Gebiete katastrophensicherer zu machen? Weil, also das, was ich, ich habe mir da jetzt die letzten Tage so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich glaube, ein Hauptgrund ist ja eben die Versiegelung, die wir tagtäglich in Deutschland irgendwie erleben oder weltweit. Was, also ich habe ähm, vor ein paar Tagen in einem Artikel gelesen, äh, dass täglich zurzeit 45 Hektar äh, in Deutschland versiegelt werden. Täglich. Ja. Was ich eine ziemlich heftige Zahl finde. Absolut, ja. Und was glaubst du, was oder hast du eine Idee, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt so ad hoc da irgendwie drauf eingehen kannst und willst, aber hast du vielleicht eine Idee, wie wir in Zukunft mit sowas umgehen könnten?
1: Ich glaube, dass das ein sehr vielfältiges Thema ist, um ehrlich zu sein. Naja, also ähm, natürlich ist so ein Punkt wie Versiegelung ähm, ein wichtiger Punkt. Ich meine, Ursachenbekämpfung ist in fast allen Problemen das Beste, was man machen kann. Ne? Ja. Also ähm, und da geht es einfach darum, dass wir dem Klimawandel vorbeugen ja? oder ihn, ihn ähm, vorbeugen ist eigentlich schon nicht mehr möglich, ne? sondern ähm, den so gut wie es geht eindämmen versuchen. Ne? Und da gehört natürlich ähm, Entsiegelung dazu. Ja. Ähm, ich denke aber, dass das Thema sehr viel weitergeht. Also natürlich ist es auch einfach Ressourcenverbrauch. Äh, müssen wir unbedingt alles neu bauen? Oder können wir Teilbereiche umbauen? Ähm, stadtplanerisch, glaube ich, ist es eher schwierig, mhm. ähm, da wirklich ähm, vorzubeugen. Weil jetzt zum Beispiel die Orte, in denen, oder der Ort, in dem ich war, oder auch solche Orte, die jetzt betroffen sind, ähm, sind einfach deswegen betroffen, weil sie am Fluss bauen. Ne? Und wir wissen ja, dass fast jeder gewachsene Ort irgendwie sich um Wasser, um einen Fluss drumrum gruppiert. Ja. Ne? Früher hatte man die Mühlen dort. Ähm, das waren natürlich Keimpunkte von Siedlungen auch, ne? auch Wasserstraßen. Ähm, dort waren es vielleicht noch ähm, also Forst, Forstberufe, die den Fluss genutzt haben, um dort das Holz zu verschicken ja, ja, ähm ja. und so weiter und so weiter. Ne? Also wir haben einfach, die, die, das Wasser ist ja auch Lebensader, ne? also sich da jetzt ähm, durch den Siedlungsbau vor Ho Hochwasser zu schützen, ist glaube ich, gar nicht so einfach. Also da braucht es dann eben Pufferzonen, in denen sich das Wasser eben ausbreiten kann, ja. denke ich. Aber ich bin da kein Experte. Nee, ich auch ähm, nicht. Aber ich habe
2: jetzt auch oft von dieser Talsperre äh, gelesen, gerade in Aweiler. war es ja irgendwie so die Situation, ja. dass diese Talsperre mir ähm, ja, wirklich in Mitleidenschaft gezogen wurde und dann auch irgendwie ganz dumm das Gerücht in Aweiler rumging, dass diese Talsperre kurz vorm Kollabieren ist und solche Nummern. Das,
1: was der Ben erzählt hat, ne?
2: Ja, genau, in dem Podcast, den ich letzte ja. Woche
1: erwähnt habe.
2: Ähm, das ist richtig krass. Also, dass dann halt einfach auch mit der Angst der Menschen so gespielt wird, eben, äh, dass eben so ein lebenserhaltendes Ding wie diese Talsperre halt äh, kurz vorm Kollabieren ist, sowas zu verbreiten und damit halt Panik auszulösen. Aber da ist halt die Frage, diese Talsperre ist ja dann äh, infrastrukturell einfach das Einzige, was da ja dazwischen steht, halt ne, zwischen diesen Dörfern oder Ortschaften und halt eben so einer Flut.
1: Ja, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich weiß, was jetzt an diesen Aussagen oder an den Gerüchten dran ist, die da gestreut wurden. Nee, Na, also eben, keine genau. Ahnung, sowas ähm, finde ich immer schwierig zu bewerten, weil ähm, wir da keine Experten oder nee. ich bin da keine Experte für und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was jetzt mit dieser Talsperre war und es kursiert einfach so viel, es kursieren so viele Falschmeldungen auch. Also das stimmt, da jetzt, aber was ich
2: hinaus will, äh, ist im Endeffekt, dass, die, dass diese Talsperre an sich ja so irgendwie die, die letzte Instanz da irgendwie war. Mhm. Und das finde ich halt dann irgendwie krass, weil du gerade gesagt hast, Pufferzonen, die es ja
1: irgendwie davor noch also bei diesen Pufferzonen habe ich jetzt vor allem an das, was so in Bayern viel diskutiert wird, ähm, so Hochwasserschutzbauten, ähm, dass sowas eingerichtet wird, einfach ähm, Bereiche, in denen sich das Wasser wirklich auch ausbreiten kann und dann ablaufen kann. Ähm, die Talsperre scheint mir ein Bauwerk zu sein, eigentlich, was vorerst Wasser zurückhält. Ne? Ja, genau. So eine Talsperre baut man natürlich auch ähm, zur Stromgewinnung einfach yeah. und ist wiederum Teil ähm, der erneuerbaren Energien. Ne? So halt eine Möglichkeit. Erneuerbare Energie auch zu schöpfen, die wir ja wiederum brauchen, wenn wir aus der Kohle raus wollen, ja. um dem Klimawandel wiederum vorzubeugen. Also das, das meine ich eben. Ne? Das Thema ist enorm komplex und ich denke, dass wir ähm, einfach, ich glaube, am besten ähm, ist dem Katastrophenschutz geholfen, wenn wir unser Handeln halt überdenken. Ne? Das habt ihr ja auch oft
0: schon in eurem Podcast gehabt. einfach. Du sprichst genau das an, ähm was ich dich jetzt als nächstes fragen möchte, also wir wollen jetzt in unserer kommenden Themenreihe über Nachhaltigkeit und den Klimawandel reden und die Katastrophe ist ja zu großen Teilen auch auf den Klimawandel zurückzuführen. Ja. Unsere Frage an dich, wie setzt du dich mit Nachhaltigkeit auseinander?
1: Auf verschiedenen Ebenen, also ich versuche... Immer wieder zum Beispiel meinen Konsum dahingehend äh, auszulegen, dass ich, dass ich halt nachhaltig konsumiere, ja, also was ich halt alles einkaufe und so, aber auch Reisen zum Beispiel, dass ich versuche halt möglichst umweltfreundlich oder umweltgerecht zu reisen, wenn mhm. man schon reisen muss. Also vielleicht dann doch wenig fliegen, eher ähm, europaweit unterwegs sein oder halt auch mal hin und wieder den Zug zu bemühen. <lacht> Solche Sachen. Ähm, also Und halt auch bei, also ich kaufe, eh relativ wenig Sachen oder halt das Nötigste, also ähm, halt mich da vielleicht ein bisschen zurück und kaufe jetzt nicht auf Lager, sage ich mal, <lacht> versuche irgendwie da nur das zu kaufen, was ich halt wirklich brauche, ne? ja, ja, einfach, also ob es jetzt um Verbrauchsgüter geht oder auch diese Sachen, die man sich immer denkt, ah ja, das wäre jetzt mal schön, das zu haben oder <lacht> so, ne? dann frage ich mich halt, ne, muss das sein oder geht es vielleicht auch ohne und dann, ja. ja Wobei, ich glaube, ähm, man kann immer noch mehr tun, also das ist jetzt. Ja,
2: immer, also man kann ja immer mehr tun. Das Ding ist, wenn, wenn viele so denken würden, wäre dem ja schon echt sehr sehr viel geholfen. Ja, wenn ja.
0: viele den Gedanken hätten, ich tue etwas. Also immer mehr tun können wir, aber wenn jeder ein bisschen tut, dann ist es glaube ich, Mehr als der Einzelne, der versucht, alles zu geben.
1: Hey, ich denke schon, und was mich halt schon echt positiv stimmt, ist, dass so in, also gerade in der letzten Zeit ähm, oder so in den letzten paar Jahren kam das Thema natürlich auch durch Fridays for Future wieder auf, ne, so, oh, okay. oder wurde es wirklich wieder, ähm, zuvorderst auf die Liste gesetzt, sage ich mal. Und wir diskutieren ja gesellschaftsweit eigentlich sehr viel drüber. Ne? Und selbst die Leute, die vor ein paar Jahren noch sehr ähm, verschlossen dem Thema gegenüber waren, haben jetzt gemerkt, dass man dort wirklich viel machen kann auch. Ne? Und dass es nicht so schwierig ist, etwas zu machen, so wie du sagst. Ne? Also irgendwo mal anzufangen. Und... Ich glaube, dadurch, dass wir das gesellschaftsweit behandeln, ähm, tut sich auch schon echt einiges.
0: Ja. Wir hatten in der letzten Folge, Steff, erwähnt gehabt, dass der Fokus jetzt natürlich verständlicherweise während Corona jetzt mehr und mehr auf Krankheit, Pandemie etc. ist und dass das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit auch vor allem, was, in der, was die Politik anbelangt und natürlich auch in der Gesellschaft, weil jeder jetzt auf sich schaut und auf die Pandemie, dass das mehr in den Hintergrund rückt. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt so eine Katastrophe, so eine Flutkatastrophe auch irgendwie irgendwie nochmal aufweckt, oder? Und noch mal zeigt, hey, es passiert hier was. Hier ja. passiert Ich halt muss
1: ehrlicherweise sagen, ja, am Anfang hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass einfach Corona alles bestimmt, klar, letztes Jahr war das auch so, aber ehrlich gesagt kommt mir das nicht so vor, dass das dass jetzt irgendwie Nachhaltigkeit, Klimawandel, wie auch immer, in den Hintergrund gerückt ist. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass das nach wie vor genauso aktuell ist, auch in den Köpfen der Leute. Und, ähm, ich denke, dass man an der Corona-Pandemie ganz gut sieht, wie so ein Krisenmanagement also gesellschaftsweit ausschauen kann ne? und dass dort echt noch viel ähm, Arbeit zu leisten ist ja. und ähm, zum einen kann man natürlich ein bisschen frustriert drauf schauen und sagen, das ist alles total schwierig und keiner ähm, hält sich eigentlich an die, Aktionen oder an die Sachen, an die an die Punkte, die wir einhalten müssten, damit das Ganze funktionieren kann. Auf der anderen Seite glaube ich, äh, es sind einfach viel mehr Leute sensibilisiert und merken jetzt, wenn ich jetzt reagiere, ja, dann kann ich einen... Eine Auswirkung verhindern, die erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten zum Tragen kommt und ähm, das, glaube ich, mal Gefühl zu haben an so einem mittelfristigen Maßstab wie bei der Corona-Pandemie, ja, ist, glaube ich, schon mal ein, einfach ein wichtiges Erlebnis für viele in der Gesellschaft.
0: Also. Ne, da freue ich mich wirklich richtig drauf auf diese Themenreihe. Ich glaube, wir werden richtig viele Informationen bekommen. Ja, auf jeden Fall. Und da noch mal tiefere Einblicke in das Ganze bekommen. Hör du dann auch gerne mal rein. Auf jeden Fall, ja. Ich höre es ja eh dauernd. Wir haben äh, eine rausschmeißer -Frage bei uns mit Interviewpartner. Wenn du unseren Podcast hörst, wie du gesagt hast, dann ja, weißt du das ich auch. Ich weiß Bescheid. Und zwar, wenn du dir jetzt im Moment etwas wünschen könntest, also unabhängig vom Thema natürlich, was wäre das?
1: Also das ist so ein Ding, was mich in letzter Zeit auch sehr viel beschäftigt. Ich habe euch vorhin ja schon im Vorgespräch mal gesagt, dass äh, ich zurzeit auch Podcasts wegsuchte. <lacht> ähm, und äh, auch in dem Themenkomplex, über den wir uns jetzt äh, unterhalten haben und der jetzt auch eure nächste Reihe bildet, also Nachhaltigkeit, ähm, ist und auch in allen anderen Teilen der Gesellschaft, da äh, ist einfach ein... Wichtiger Punkt, wenn nicht meiner Meinung nach der wichtigste überhaupt, ähm, dass man sich bildet, ja, dass man auch weiß, wie, also warum zum Beispiel Wissenschaftler jetzt das sagen, warum sie das sagen, also im mhm. puncto Klimawandel oder wie auch immer, also das, da geht es eigentlich um alle gesellschaftlichen Bereiche und ähm, ich würde mich echt freuen oder ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute ähm, ja sich bilden bzw. Auf, also die Bildungsangebote, die es so gibt, einfach nutzen ne? und dort wirklich ähm, ja, einfach das Wissen abschöpfen, sich auch äh, mal damit beschäftigen, wie eigentlich äh, ja, eine Meinungs ne, keine Meinungsbildung eben ne, in der Wissenschaft, sondern wirklich eine ähm, Argumentebildung, oder Erkenntnisse einfach ähm, zustande kommen. Also ja. so
2: eine eigene Aufklärung für sich selber. Aufklärung.
1: Ich glaube, der genau, das ist das Wort eigentlich, Aufklärung. Ja, und zwar in allen möglichen Bereichen. Die leistet ihr ja schon mit eurem Podcast zum Beispiel, also jetzt gerade über die psychischen Erkrankungen. Das war super interessant. <lacht> ja. Aber einfach Aufklärung und Offenheit einfach den anderen Themen gegenüber, das würde ich mir echt wünschen. Und ich glaube, davon braucht es so viel mehr in unserer Gesellschaft. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach, glaube ich, das Wichtigste, weil, wenn das ähm, geschafft ist, ne, dann können wir uns auch auf einem ganz anderen Niveau verständigen, gesellschaftsweit.
0: Absolut. Gutes Statement. Ja. Ja.
1: Und, ja, das würde ich mir wünschen. Das finde ich doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja, absolut.
0: Wir haben noch äh,
2: Musikwunsch. Stimmt. Nicht, dass wir das wieder vergessen. Nicht, dass wir das wieder vergessen, ja.
0: Simon, wir haben ja diese Stereophonie, die Playlist ja. und äh, und wir wollen natürlich auch von unseren InterviewpartnerInnen äh, den persönlichen Musikwunsch hören. Und was wäre deiner?
1: Ja, genau, da muss ich jetzt ein bisschen Werbung machen. Und zwar für Tommy Krabweis und seine großartigen ähm, Podcasts, beziehungsweise eigentlich sind es ähm, Twitch-Streams, die macht er immer Dienstagabend. Weil das ist ähm, genau das, was ich gerade gesagt habe. Also der macht einfach ein breites Bildungsangebot, ähm, der ist der Erfinder von Bernd das Brot oh ja. und ähm, einfach ein großartiger <lacht> Unterhalter und ähm, genau und äh, arbeitet eben in der Indo Unterhaltung ist. Branche ja. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, eigentlich seit Anfang Corona läuft es, also seit über einem Jahr, lädt er sich Leute ein. Und zwar meistens Wissenschaftler oder Leute, die einfach ein breites Fachwissen haben und lässt sich Dinge erklären. Also er gibt ein Thema vor und lässt sich die Dinge von Leuten erklären, die das wirklich durchdrungen haben, die die Sachen verstehen. Und also er, er lernt live im Internet? Er lernt live im Internet und man kann die, ist cool, ja? man kann die Leute dabei begleiten, wie sie wie er lernt einmal und wie die Leute ihm das erklären eben. Cool. Und ähm, da habe ich jetzt auch ziemlich viel gelernt die letzten eineinhalb Jahre, ähm, gerade was Corona anging, aber auch viele andere Dinge. Also äh, mit ganz vielen Vorurteilen oder so Urban Legends räumt da auf, lässt sich das eben erklären und ähm, ja bildet sich. Und da merkt man eben auch, dass ganz viel so gefährliches Halbwissen einfach in der Gesellschaft rumschwirrt. Und genau, also das ist ähm, ein, ein gutes Format. Das kann man sich gerne mal zu Gemüte führen. Ähm, und äh, der hat das Lied gemacht, äh, Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt ist ja, ähm, wenn man eigentlich selber merkt, dass oder nicht merkt, dass man eigentlich gar nichts weiß und sich für den Schlauesten <lacht> hält. Da gibt es ja genügend Leute bei uns in der Gesellschaft. Ähm, ja. Da gehört jeder in Teilen wahrscheinlich auch dazu. Aber genau, und das ist ein super Lied. Und das äh, empfehle ich euch und uns. Hau mal rein, oder? Cool, ja, machen wir. Wunderbar. Simon, klar.
0: es war uns eine Freude, dich bei ja. uns begrüßen zu dürfen. Ja,
1: sehr gerne. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was erklären konnte über das THW, Auf dass jeden ihr Fall. ein bisschen also, was gelernt habt. War mega spannend. Ja. <lacht> Dann danke dir. Ja, sehr gerne.
2: Ja, war mal wieder ein sehr informatives Interview und äh, mich persönlich hat es auch sehr gefreut, den Simon da zu haben. Echt guter Kumpel von mir. Ja. Äh, und über wirklich so ein wichtiges Thema zu sprechen.
0: Ja, wirklich. Also, wir als Podcast für gesellschaftliche Themen. Das war höchste Zeit, Fall, dass ja. dieses Thema mit der Flutkatastrophe auch angesprochen wird. Ja, und aber auch gen generell das Thema Ehrenamt fand ich jetzt auch super wichtig. Genau, Ehrenamt, THW an sich. Mhm. Und ich fand auch den Simon super, dass er da so informativ, auch sachlich, und ähm, souverän, souverän äh,
2: hat er ja auch zum ersten Mal gemacht, muss man auch Sich diesen sagen. Podcast gestellt hat, ja, genau.
0: Das war so sein erstes Mal, in Anführungszeichen, aber dafür hat er das super gemacht.
2: Ja, fand ich auch. So, ich hoffe jetzt, dass das Gewitter, was jetzt hier gerade aufgezogen hat, nicht so super in die Aufnahme mit rein crasht. Das ist Atmo. Ja, das ist Atmo. So, dann äh, fassen wir doch mal zusammen. Was haben wir noch heute gelernt?
0: Ja, ähm, zunächst einmal ist vielleicht wichtig, nochmal zu betonen, dass Simon hier als Privatperson da war.
2: Mm, stimmt, genau.
0: Also nicht als offizieller Sprecher des THWs. Genau,
2: dass ich, er halt einfach äh, seine subjektive Meinung dazu halt irgendwie kundgetan hat und eben... Ja.
0: Keine offizielle Stellungnahme. Ja, ja, richtig, richtig. Und das ist ja auch irgendwie in einer Art und Weise auch das, was wir suchen. So ein paar eigene Erlebnisse von Menschen, die mm -hmm. wir interviewen. Und ich finde, das, äh, das war auch der Grund, warum dieses Gespräch auch sehr authentisch war und sehr realitätsnah auch. Und ja. man hat, also was ich sagen möchte, auf jeden Fall zu dem Interview, ähm, das hatte der Simon ja auch betont, er hat äh, war da weniger als Mensch da, der da andere, die Leidensgeschichten von anderen Menschen angehört hat oder wirklich hautnah erlebt hat, was, äh, was jetzt der persönliche Mensch verloren hat oder der, äh, der der Mensch, der dort äh, äh, im Ort war, ähm, was der gefühlt hat an Emotionen, mhm. sondern so eher Richtung ähm, Organisator. Infrastruktur, Organisat äh, mhm. Organisator und äh, hat über die Häuser erzählt, die zwei Häuser waren es, glaube ich, die komplett überflutet waren, mhm. der Bürgersteig, der da komplett ist rausgewaschen hat. Ja, ja richtig.
2: Ja, ich würde jetzt vielleicht noch ein paar Schritte zurückgehen. Ich fand es schon mal krass zu lernen, dass eben das THW eine Bundesanstalt ist und eben keine kommunale Einrichtung, wie jetzt zum Beispiel eine Feuerwehr. Also das fand ich jetzt zum Beispiel super interessant zu lernen, dass das halt mhm. eben bundesweit einheitlich aufgebaut ist, das THW.
0: Genau, das mit bundesweit einheitlich aufgebaut ist, hat er uns ja im Nachgespräch gesagt, mhm. Mhm. Und dass es da auch einen modularen Aufbau gibt.
2: Ja, so dass sich halt eben einzelne Gruppen aus Nürnberg zum Beispiel in NRW dann bei anderen Gruppen halt genauso eingliedern können, eben weil es halt eben so ein modularer Aufbau ist. Ja. Genau,
0: richtig. Und der, das THW allgemein, das ist ja natürlich nicht nur äh, während der Flutkatastrophe vor Ort gewesen. Hm. Der Simon meinte jetzt auch im Nachgespräch, dass das THW natürlich auch international tätig ist. Ja, das ist. fand ich
2: auch super interessant zu, zu wissen, weil das äh, wusste ich jetzt auch nicht persönlich.
0: Genau, beispielsweise in äh, Jordanien unterwegs gewesen, ja. äh, zwecks Trinkwasserbereitstellung. Ja. Da war noch was in der USA. Ja, genau, oder?
2: nach dem Hurricane Katrina äh, wurde da auch Hilfe bereitgestellt, ja. glaube ich, in New Orleans.
0: Richtig. Ja, aber da braucht man, glaube ich, grob habe ich es noch im Kopf, noch eine zusätzliche Ausbildung oder irgendetwas, genau. um ja. äh, ins Ausland zu dürfen. Ja,
2: logisch, ja, genau. genau Im Endeffekt, ehrenamtliche Helfer äh, hier national, kannst du ja ohne eine Weiterbildung nicht jetzt äh, automatisch gleich ins Ausland schicken. Also,
0: ja, genau. Klar. Aber wir reden hier gerade über Ausland, und, äh, aber wir bleiben jetzt einfach vor Ort. Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen zu den Menschen, die mich darauf angesprochen haben, auch von wegen, wie kann man sich da engagieren, welche Wege gibt es da, ja. hat der Simon ja auch gesagt. Sich da vielleicht auch einfach melden und äh, fragen, wo, äh, wo Hilfe gebraucht wird, im Internet recherchieren, mhm. weil wirklich... Hilfe wird zurzeit überall benötigt. Da hatte doch der Simon eine lustige Story erzählt, oder? Ja, genau, über einen äh, Kumpel von ihm, der tatsächlich, also jetzt
2: äh, unabhängig vom THW äh, äh, nach NRW hochgefahren ist und äh, so einen kleinen Bagger mitgenommen hat <lacht> und den einfach in seinem äh, T3-Bus äh, untergebracht hat. Also hat noch einen Anhänger dran gehabt, hat den kleinen Bagger auseinandergenommen und ich habe das Bild gesehen, ey, das sieht so urlustig aus wie dieser Bagger in diesem T3 drin steht. Aber da sieht man halt, äh, Not macht erfinderisch wenn ja, man das jetzt so sagen kann. Absolut. Und im Endeffekt äh, ist äh, sein Kumpel da halt eben mit diesem Bagger runtergefahren und äh, hat da halt wirklich äh, an vorderster Front mit angepackt.
0: Ja, raus an unsere Baggergemeinschaft innerhalb unserer ZuhörerInnen, die ja. diesen Podcast äh, mit anhören. <lacht> Jeder denkt Bagger daheim. Packt euren Mini-Bagger in euren t 3 und ab, ab die Post. <lacht> <lacht>
2: nee, aber generell finde ich, also größten Respekt für, für jeden, der sich da äh, irgendwie engagiert hat, ob jetzt mit Spenden, äh, also eben monetär, oder halt eben mit Leistungen. Und da selber ähm, runtergefahren ist und mit angepackt hat. Also wirklich krassen Respekt dafür. Absolut. Auch an alle Helfer vom TRW und bedanke mich da nochmal jetzt wirklich ganz offiziell.
0: Ich ebenfalls, so darf es wir sagen. Ja. <lacht> und was wir natürlich auch machen wollen, äh, wieder äh, auf Sp Spendenseiten, Hinweisen in genau. unserer Beschreibung. Die weil verlinken wir wieder in der Folgenbeschreibung. Die genau. verlinken wir rein. Du hast diese monetäre Hilfe angesprochen. Monetär oder auch Sachspenden gerne gesehen.
2: Ja, genau.
0: So, ich denke es ist Zeit für unsere Stereophonie, die Playlist. Ja. Die ein bisschen aufzustocken.
2: Stimmt, genau. Simon hat ja sein Lied schon genannt von Tommy Krabweis. Genau, richtig. Und äh, ich würde jetzt mal weitermachen und zwar habe ich mir den äh, Song Talking Straight von Rolling Blackouts Coastal Fever rausgesucht. Das ist ein super langer Bandname, aber ein richtig gutes Lied. Ich bin wieder
0: wie jede Folge, wieder gespannt, was du rausgesucht hast. <lacht> Finde ich mega cool. Ja. Okay. Gutes Lied. Was hast du dir was gesucht? Ja, letzte Folge hattest du ja so einen britischen Song ja, stimmt, genau. in die Playlist gepackt und ich meinte äh, zu dir. Ich feiere diesen British Rap voll.
2: Stimmt, genau. Hast du dir jetzt einen rausgesucht? Ich habe mir
0: jetzt einen British Rap rausgesucht, Ah, cool. Bin den gespannt. ich richtig cool finde, von einer Frau. Mhm. Und zwar von, äh, ich kann das nicht aussprechen, I'm so sorry, aber äh, wenn ihr schreiben wollt, dann schreibt ihr es Lady Leshur. Lesher? Lesher wahrscheinlich. <lacht> Lady Lesher? <lacht> <lacht> Lady Lesher. Und zwar Queens Speech. Mhm. Und da bitte die Nummer 4.
2: Okay, gibt es noch drei andere? Oder? <lacht> ja, genau.
0: Ich, ich glaube noch ein fünftes auch, keine Ahnung, aber Queens Beach 4. Okay, bin das gespannt. haut alles weg. Genau, Steff, ich würde noch gerne darauf hinweisen, dass man uns auch gerne auf Instagram und Spotify abonnieren darf.
2: Ja, sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen auf äh, iTunes. Äh, Apple genau.
0: Podcasts oder vielleicht auch äh, ein, zwei Likes. Apple Podcasts oder äh, Instagram.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Wir sind offen für alles, was wir kriegen. Genau, und dann, denke ich, bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Steff. Ich
0: bin der Roman. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo.
2: Pot
1: you.
0: Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast.
1: Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballenberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts
0: findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.